0: Und äh, heute in einer besonderen Konstellation, nämlich mit David. Und ja. David, ist bei, David ist bei uns aus dem Team bei Imlab und ist äh, Immobiliengutachter, unter anderem auch äh, Property Manager. Und äh, wir haben heute ein ganz tolles Thema und zwar sind es äh, Baumängel, Bauschäden und was bei Immobilien, gerade Bestandsimmobilien, so alles auf uns warten kann an Themen, die richtig, richtig viel Kohle kosten. So, da wollen wir gleich mal einsteigen. Als erstes äh, interessiert mich natürlich, was da draußen los ist, was ihr macht, ähm, wie der Markt ist. Ähm, genau, könnt ihr mal ein bisschen was in die Kommentare hauen. David, vielleicht hast du auch noch ein, zwei Worte.
1: Ein, zwei Worte vielleicht zu mir. Erst einmal ein großes Dankeschön an den Erik dass er mir das Vertrauen zuspricht, auch heute in dem YouTube Live dabei zu sein. Sonst vielleicht generell zu mir. Ihr seht ja dieses, dieses Dippe-ing im Namen. Ich habe mal ursprünglich einen Diplomstudiengang gemacht zur Versorgungstechnik und technischer Gebäudeausrüstung. Heißt Heizung, Kälte, Sanitär, Klima, alles, was so in ein Gebäude rein muss, habe ich mal irgendwie geplant, mal kalkuliert und halt auch auf die Baustelle gebracht und ja, habe mich dann irgendwann mal dazu entschieden, noch eine Weiterbildung zu machen, um die Immobilie als Ganzes kennenzulernen. Und habe mich für eine Weiterbildung zum Sachverständigen für ähm, die Immobilienbewertung Unbebauter und Bebauter Grundstücke entschieden.
0: Und jetzt du, also die den wir immer mitnehmen, wenn wir irgendwo hingehen. Ganz genau. Ja.
1: Und ja, als der Paul mir dann erzählt hat, heute soll das Thema Baumängel und Bauschäden im Vordergrund stehen... Da ähm, war ich dann auch mal so frei, mich damit einzulenken und ähm, ja, möchte auch heute gerne was von meinem Erfahrungsschatz dann auch dazu
0: weitergeben. Mhm. Ähm, wie siehst du das Thema jetzt? Der Markt hat sich ja sehr krass gedreht ähm, durch den Zins. Ne, das ist ja auch momentan wieder ein bisschen angezogen, das ist ein, bisschen, ein bisschen unangenehmer. Wir gehen jetzt, sind jetzt irgendwie um die, um die 5% unterwegs. Ich habe jetzt die ersten 5, und auch schon gesehen. Ähm, spürst du da was bei den Leuten, die sonst mit dir unterwegs sind oder ist das bei dir, geht das völlig an dir vorbei?
1: Also man muss immer unterscheiden, dass ähm, ich ja kein Makler bin und nicht so diesen direkten Bezug zu den Immobilien haben, wie ihr das vielleicht habt. Bei mir ist es eher so, dass ja, die Nachfrage, die ist gesunken. Und mittlerweile führt das in Ballungsgebieten dazu, dass ich momentan sage, ich biete aktuell nur ähm, Objektbesichtigung an. Das heißt, ich besichtige nur mit meinen Klienten die Immobilie. Aber die Bewertung gliedere ich momentan weitestgehend aus, mhm. eben weil der Markt so sehr schwankt. Und ähm, ja, es ist schwierig, eine Immobilie gerade so einzuwerten, dass ähm, auch der Klient glücklich ist. <lacht> Man kann es nicht anders sagen.
0: Ja, das, das verstehe ich. Ich sehe immer wieder äh, manchmal im Ankauf äh, Gutachten von Leuten, die dann sagen, ja, aber ich habe hier Gutachten XY und da steht die Summe. Ähm, und der Markt zahlt es halt nicht. Ne? Oder ist es halt weit unter dem Markt? Kann ja auch manchmal sein.
1: Genau, meistens ist, es halt, Themen. meistens ist es halt genau das, dass der Verkehrswert einer Immobilie deutlich unter dem Verkaufspreis liegt. Jedenfalls war es in der Vergangenheit ganz deutlich so der Fall, dass der Verkaufspreis 20, manchmal sogar 30 Prozent, ich hatte das in Dresden gehabt, über dem Verkehrswert lag. Und ja, die Immobilie, die ging halt trotzdem für den, für den Verkaufspreis irgendwie weg. Irre, also wirklich irre. Ähm, generell, vielleicht fangen wir erstmal so an. Wenn wir eine Objektbesichtigung tun oder durchführen, sei es, die, ähm, sei es mit oder ohne Gutachter, sollte man natürlich immer das Thema Baumenge und Bauschäden im Hintergrund haben oder im Hinterkopf haben. Hintergrund ist einfach, dass Bauschäden unter anderem sehr da ins Geld gehen können. Und ja, heute haben wir uns vier Themenschwerpunkte einfach mal ähm, definiert. Heißt, wir werden gleich im Nachgang uns mal anschauen, was gibt es denn so für Baumengel und Bauschäden? Wo ist da vielleicht auch der Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern? Wir werden auch mal darüber sprechen, wie denn so baujahrestypische typische Baukonstruktionen aussehen. Denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass
0: Altbauten,
1: die man vor 100 Jahren gebaut haben, mit einem anderen Standard gebaut worden sind als heutzutage Neubauten.
0: So wie wir den, ganz, den hauptsächlichen Markt hier haben. Also wir haben ja hier in Leipzig und in Dresden hauptsächlich Altbauten, ähm, noch ein paar 90er-Jahre-Bauten, äh, 90er aber das ist eigentlich so fast alles, Dann gibt es ein bisschen Platte noch, aber so dass man jetzt wie in, der, äh, wie in den alten Bundesländern, dass da ich sag mal, der überwiegende Teil irgendwann zwischen 70 und 90 gebaut wurde, das hast du ja hier eigentlich gar nicht, da wurde eigentlich nichts gebaut.
1: Ganz genau. Und ich sage mal so, mit diesen Altbauten, was damit noch einhergeht, sind natürlich jetzige ähm, durchzuführende Sanierungen und Modernisierungen. Und mhm. wir hatten uns dann halt überlegt, der Paul hatte mich dann darum gebeten, ob wir nicht auch eine Übersicht erstellen können zur technischen Lebensdauer gewisser Bauteile. Heißt wir, heißt, wir werden uns vielleicht, oder nicht vielleicht, wir schauen uns nachher auch einfach mal an, was denn so die durchschnittliche Lebensdauer ist von einer Heizungsanlage, vielleicht auch von dem Dach, nur um da mal ein Gefühl zu bekommen. Mhm. Und zu guter Letzt, noch abschließend, hatten wir uns überlegt, heute auch über das Thema ähm, Wertminderung zu sprechen, beziehungsweise einfach mal einen Ausblick zu geben, was sichtbare Bauschäden denn ähm, wie, ähm, quasi bedeuten im Hinblick auf die Wertminderung einer Immobilie. Ob sie überhaupt Auswirkungen haben, ob sie keine Auswirkungen haben, ja, vielleicht erstmal Frage an dich, ähm, Paul. Könntest du denn die Begriffe Baumenge und Bauschäden eigentlich
0: auseinanderhalten? <lacht> ähm, ich würde sagen, das eine ist halt nicht vernünftig hergestellt und das andere ist, glaube ich, beschädigt. Das würde ich einfach mal so auf äh, ganz, ganz simpel einfach mal definieren.
1: Das trifft es wirklich fast auf den Punkt. Man kann sagen, in sich ist der Baumangel, halt das entsteht irgendwie während der Bauzeit, aufgrund Einsatz falscher Materialien, fehlerhafte Bauausführung. Ist ja in der heutigen Zeit wirklich ein großes Thema, Fachfirmen zu finden, die halt wirklich auch ihre Leistung so erbringen, dass, dass sie im Soll sind. Weil ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, dass man irgendwie auf den Handwerker schimpft, weil das Werk, was er ausgeführt hat, nicht so zufriedenstellend ist. Ja, und ja, ich hatte letztens erst wieder gelesen, da, ähm, da hat ein Neubauobjekt, da wurde auch die erdberührten Bauteile, die sollten auch von außen abgedichtet werden mit so einem ja. Schwarzanstrich, bituminö bituminösen Schwarzanstrich, so ist der Fachbegriff. Ja, aber das hat man halt einfach vergessen. Und es gab halt dann demzufolge, nach gutem Jahr gab es drinnen einen ersten Wasserschaden. Einfach nur, weil man das vergessen hat. Fehlerhafte Bauausführung wird dann im Nachgang ziemlich, kann dann auch immer im Nachgang ziemlich teuer werden.
0: Ich habe, wo du gerade sagst, vergessen. Ich habe den, äh, den, wie soll man sagen, kuriosesten Fall, würde ich sagen, von dem Baumangel, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Nämlich wurde nach 29 Jahren festgestellt, dass in einem Haus die Kaltwasserleitung vergessen wurde. In einem Haus mit irgendwie, keine Ahnung, 80, 90 Wohneinheiten. Anscheinend hat in den letzten 30 Jahren keiner den Kaltwasserhahn aufgedreht. Weil da kommt nämlich nichts raus. Das ist ja unfassbar. Das ist ja
1: <lacht> ich, aber das ist ja, lass mich raten, erst nach dem Kauf aufgefallen. Und der Mieter nee, nee, das
0: ist jetzt noch, das ist gerade auf dem Tisch. Äh, das, also das ist aufgefallen und das Ding steht aber aktuell äh, zum Kauf. Also, also irre, also wirklich. Verste das, sowas begreife ich halt nicht. Ne? Oder ich bin jetzt auch gerade in den Neubau eingezogen. Ähm, da haben die habe ich verge vergessen, was es war. Ich glaube, das Kabel für die, für, die oder für, die, für die Funkablesung von den Wärmemengenzählern haben die einfach nicht mit eingebaut. Aber passiert, ne? wo Menschen arbeiten, passiert halt sowas.
1: Wo Menschen arbeiten, es ist ja heutzutage auch da enorme Zeitdruck. Also, die, also man nimmt irgendwie tausend Aufträge an und versucht jedem gerecht zu werden, aber das ist eben wirklich sehr, sehr schwer möglich und Folglich werden die ganzen Monteure über ihre Baustelle ähm, verheizt und die müssen immer schnell, schnell, schnell machen. Mhm. Aber schnell, schnell, schnell führt halt manchmal nicht zu der Qualität, die man sich ähm, gerne vorstellt. Ja. Ich kenne okay. das auch. Oder vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Ähm, ich kenne auch einige Neubauobjekte. Da gucke ich mir die Fassade an und sehe überall rote, orange Punkte. Mhm. Das sind dann sogenannte Rostfahnen und das liegt dann halt einfach, ist darauf zurückzuführen, auf verunreinigte Baustoffe. Da hat man halt auch nicht drauf geachtet, als man, als man halt dieses Werk ähm, fertigstellen wollte.
0: Ich sehe es hier bei uns auch im Hinterhaus, wo wir das Büro noch haben. Kennst du ja auch, äh, wo der Putz offen ist. Da haben hm. wir einfach zu schnell verputzt und das ist nicht äh, richtig getrocknet.
1: Ja, das ist halt ach, auf das Thema mit den Rissen und mit, mit dem Trocknen vom Putz, da können wir... Gerne auch nochmal später darauf eingehen. Ja, ja,
0: haben wir auch vorbereitet. Dann äh, lassen wir einmal äh, starten ja. hier. Feuchtig, feucht, feuchte Schäden.
1: Ja, generell. Das ist jetzt, jetzt kommen wir zu dem Bau. Das war eben Baumangel. Jetzt kommen wir zu den Bauschäden. Und das sind Schäden, die entstehen aufgrund äußerer Einwirkungen. Und ein Punkt davon könnte halt sein eindringende Feuchtigkeit. So, ja. Gründe für eindringende Feuchtigkeit ist in der Regel eine nicht ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Gebäudes. Heißt, wenn irgendwie, es war jetzt vielleicht ein schwerer, wir können uns ja vorstellen, In dieses Jahr ist das ja relativ häufig vorgekommen,
0: mhm. es hat
1: neu gestürmt, da wurde vielleicht auch mal die ein oder andere Dachschindel abgedeckt, ist vielleicht niemandem aufgefallen und nun haben wir Wasser Wassereindrang übers Dach. Die Fassade, ähm, die, die ganzen Dämmmaterialien, diese hogen sich voll mit Wasser und ähm, auch an anderen Stellen des Gebäudes kommt vielleicht auch das Wasser ins Gebäude, in das Mauerwerk rein. Und das sorgt dann halt leider, leider, leider für Feuchtigkeitsausblühungen, die in der Regel substanzschädlich sogar sind.
0: Das war so der Klassiker. Das Schlimmste ist ja
1: mittlerweile, dass die, dass die Hausverwaltung auch schon äh, letztens in einem Fall erlebt, da hat mich ein Klient angerufen. Da habe ich das Schlafzimmer besichtigt und da war das komplette Schlafzimmer hinterm Schrank. Das war quasi das Außen. Äh, das war die Außenwand, die war komplett mit Schimmel voll. Und das ist, das lag aufgrund einer fehlerhaften Außen, Außenabdichtung. Das Wasser hat sich den kompletten Sockel hochgezogen und hat dann dafür einen extremen Schimmelschaden. Mhm. Dazu hat es letztlich geführt. Und ja, das ist natürlich auch stark gesundheitsschädlich. Also Feuchtigkeitsschäden muss man wirklich sehr, sehr kritisch betrachten. Oder bei Altbauten müssen wir uns mal überlegen, haben wir vielleicht noch alte Holzbalkendecken? Mhm. Wenn da, wenn die natürlich auch durchfeuchtet sind, dann sorgt das natürlich auch, kann das statische Auswirkungen haben und im schlimmsten Fall, das ist, da muss das Gebäude schon sehr, sehr alt sein könnte aber natürlich auch mal die Decke runterkommen. Ja.
0: Und das möchte natürlich keiner diesen Schaden ausbaden. Ja, ja klar. Ich hatte jetzt auch letztens ein Wohnungspaket auf dem Tisch, da ging es dann um das Thema, äh, also da war dann in den Protokollen auch ein, ähm, ein Hausschwamm drin und, äh, also jetzt nicht in dem Ordner, sondern <lacht> äh, und da sagst du ja, wie was ist damit? Ja, da hat einer geduscht und da ist die Fuge ähm, nicht dicht gewesen und das ist immer allmählich so hinten reingelaufen, aber immer nur so wenig, dass es wieder getrocknet ist. Mhm. Und das hat über Monate oder Jahre keiner gemerkt. So, das siehst du ja auch nicht, wenn du es kaufst. Und wenn du jetzt gerade genau in der Phase das kaufst... So.
1: Also sonst, ich gebe, wirklich, ich gebe wirklich jedem mit, der irgendwie eine Immobilie auf eigene Hand äh, besichtigt, nehmt euch wirklich große Zeit, um Feuchtigkeitsschäden zu erkennen. Und da ist insbesondere im Badezimmer diese ganzen Silikonverfugungen.
0: Ja.
1: Sind letztlich oder das sind eigentlich Wartungsfugen. Der Eigentümer ja. ist in der Pflicht, sich das alle paar Jahre einfach mal anzusehen. Schimmel, Schimmel, Schimmel. Also, je nachdem, wie es kommt, Feuchtigkeit, also letztlich ist ja Feuchtigkeit immer dabei. Schimmel muss ja letztlich wachsen und braucht dann eine gewisse Art von Feuchtigkeit. Und natürlich auch organische Materialien, von dem er sich ernähren kann. Graufaser? Graufaser zum Beispiel, ganz genau. Und das Einzige, was man sich dazu merken noch kann, ist, dass der Schimmel sich in der Regel an der kältesten Stelle im Raum bildet. Und man sieht das insbesondere auf Bild Nummer 3 unten mhm. links. Meistens sind es genau solche Fensternischen, wo Wärmebrücken entstehen und genau dort setzt sich dieser Schimmel. Und es ist dann halt auch wirklich immer schwierig. Normalerweise kommen dann irgendwie Handwerker vorbei und die versuchen dann mit irgendwie ähm, mit speziellen Kalkfarben mal nachzustreichen und hoffen, dass dann halt sich kein Schimmel mehr bildet. Aber so eine richtige Garantie hat man halt nie, dass so eine oberflächliche Beseitigung halt dafür sorgt, dass man diesen Schaden komplett
0: ausstellt. Wie würdest du das jetzt hier, wenn du jetzt sowas siehst jetzt, nehmen wir mal einfach mal hier oben in, den, in, den, in der Ecke, was du gesagt hast beim Fensterscharnier. Was würdest du da empfehlen? Also ich
1: betreue ein Objekt in Berlin. Da rüsten wir momentan bei allen Gebäuden, woher halt diese The oder bei allen Wohnungen, wo genau dieses Thema auftaucht, testen wir uns gerade mit Kalziumsilikatplatten an. Die, mhm. die bauen wir, wir dann gerade die ein.
0: Dinger, die du aufklebst, ne?
1: Ganz genau. Die kannst du gut zurechtschneiden. Die klebst du auf. Und wir erhoffen uns einfach, dass das die günstigste Maßnahme ist, die wir hier treffen können, um eben dieses, dieses Schimmelthema ähm, erstmal in den Griff zu bekommen wenn man nicht das Ganze groß angeht und wahrscheinlich müsste man das Fenster noch mal äh, komplett rausnehmen und dann quasi luftdicht einbauen, aber das sind halt Kosten, das, das machst aber du
0: ist jetzt zum Beispiel im Altbau, äh, du hast einen äh, Altbau, der, der steht jetzt seit 100 Jahren und da kommst du jetzt und hat halt die, Demen oder hat jetzt bis zur ersten richtigen Sanierung halt dementsprechende Fenster und da kommst du jetzt mit hier dreifach verschalten, verschalten hätte ich bald gesagt, äh, äh, dreifach verglasten Isolierschutz Fenstern an, ist das nicht fürs Klima im Objekt auch kontraproduktiv?
1: Definitiv. Also definitiv, wenn man dann das Gebäude zuluftet, in ein Gebäude letztlich es lebt ja und muss ja auch in gewisser Art und Weise atmen und wenn man dann halt jetzt auf einmal sich für dreifach verglaste Fenster entscheidet, kann das auch wieder zu Problemen führen, indem man dann halt vielleicht falsch lüftet, weil das, das ist ja klar. immer. Das ist ja immer das genau das Thema. Das Eigentümer sagen dann ja meistens in erster Instanz ja, lieber Mieter, Du hast falsch gelüftet und bist, selbst und bist selber die Ursache für den Schimmelschaden. Risse ist natürlich ein Thema, ähm, das, wenn es auftaucht und ein Riss groß ist, sich immer ein Fachunternehmen angucken soll, besserfalls weil es die Statik betreffen kann. Mhm. Und wir müssen halt unterscheiden. Ist es ein ganz normaler Putzriss, den wir halt irgendwie auf der Fassade sehen? Ist es... Ähm, ist es ein Setzungsriss, das wäre dann sehr, sehr ähm, kritisch zu betrachten. Oder ist es vielleicht auch ein Spannungsriss? Das kennt man ja ganz häufig, wenn man ähm, in Gebäudeecken guckt. Wenn ich jetzt okay. zum Beispiel zur Decke hochgucke, da kennt jeder diese feinen Haarrisse. Okay. Das sind dann meistens solche Spannungsrisse, die man die man auch manchmal sogar sehr schlecht vermeiden kann, weil sich natürlich immer die Materialien, die verbaut werden, auch in gewisser Weise ähm, in, in ihrer Länge ausdehnen und zusammenziehen. Und ja, also ein Gebäude ohne Risse wird es wahrscheinlich gar nicht geben.
0: Hast du ne, hast du so, so eine Faustformel so aus der Praxis, wo du sagst hier, äh, wenn Riss dann so, dann nicht schlimm oder wahrscheinlich nicht schlimm oder wenn so, dann auf jeden Fall kritisch?
1: Also kritisch oder sehr, sehr kritisch solltet ihr jeden Riss betrachten, der komplett durch das Mauerwerk geht. Das oh. ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil solche Risse können halt wirklich die Statik massiv beeinflussen oh. und meistens entstehen ja solche Risse, weil sich das Gebäude nicht gleichmäßig setzen konnte. Man vielleicht oh. ein Gebäude gebaut und man hatte nicht so viel Wert auf den Untergrund gegeben und dann hat sich das Gebäude eben an der einen Stelle besser setzen können als an der anderen. Und wenn dann solche Risse entstehen, dann, dann da hilft dann nur, sich wirklich einen Experten, vielleicht auch mal einen Bausachverständigen, der sich auf das ja. Thema Riss spezialisiert hat, vorbeizuholen.
0: Risse haben wir auch gerade ein Objekt auf dem Tisch, wo aufgrund von Unterspülungen die das Haus sozusagen durchbricht, die Fassade mhm. reißt. Ähm, da haben die so ein, so ein Millimeterpapier an die Wand geklebt und machen jetzt ein Rissmonitoring. Das heißt, die gucken, wie schnell und doll sich das Objekt halt weiter bewegt, um dann halt zu gucken, welche Maßnahmen müssen halt getroffen ja, werden.
1: hoffentlich, hoffentlich. Ich drücke dir die Daumen, dass, da, dass sich das Gebäude nicht mehr so doll bewegt. Aber generell, um das Thema, um das vielleicht mitzugeben, alle Leute, die halt irgendwie... Risse feststellen. Also man sollte erst mal sagen, das Thema kann kritisch sein, weil sich natürlich auch Wasser, wenn es jetzt stark regnet, setzt sich halt Wasser genau in diesen Rissen fest. Und durch Temperaturwechseln, ja. insbesondere im Winter, kann das natürlich dafür sorgen, dass nun das Mauerwerk weiter aufspringt und dann halt zu das anderen Schäden wird. wird. Und ähm, ja, was kann man jedem mitgeben? Je größer der Riss, desto... <lacht> ja, aber was, was ist die Größe? Wenn ihr halt feststellt, dass Risse deutlich größer sind als, als dünne Haarrisse. Ihr wisst alle, wie dick Haare sind, aber wenn ihr feststellt, die sind wirklich sehr, sehr dick, wie auf diesen Fotos, die ihr seht, dann kann es manchmal schon sinnvoll sein, einen Gutachter speziell für dieses Thema sich ähm, hinzuzuholen. Aber sonst, wenn ihr in der Wohnung irgendwie an der Decke diese Risse seht, da, ich glaube, da legt man in der Regel ein bisschen Gewebenetz drüber oder spritzt das mit Acryl aus und ja. das Thema vom Tisch. Wenn man diese legionellen Messungen macht, dann ist das genau dieser Richtwert. Und ich glaube, der muss unter 100 liegen. Ich glaube, 100 ist so die... Okay, dann ist 10.000
0: viel.
1: <lacht> 10.000 ist ja sehr, sehr viel. Und das Schlimme ist ja, und ähm, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, das, sind ja dann diese, das wird ja dem Gesundheitsamt gemeldet. Und das mhm. Gesundheitsamt gibt dir ja dann eine Maßnahme vor, hier bitte legionellen beseitigen, Nachprüfung erforderlich. Und wenn, also der, der Sache musst du auch nachkommen. Und ja, jetzt bleibt spannend, wenn ich zweimal nachprüfe, nichts hat geholfen. Ich weiß gar nicht, was das Gesundheitsamt jetzt vorschreibt, wie man, wie man da weiter vorgehen muss, um dieses Thema zu beseitigen. Weil man kommt der Sache ja nicht drum herum. es ist ja wirklich gesundheitsschädlich, ähm, diese Legionellen quasi im ähm, Trinkwasser zu haben. Schädlinge. Schädlinge, schwieriger Punkt. Du hast es ja vorhin schon gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Gebäude mit einem Hausschwamm zu kaufen. Mhm.
0: Ist das, fällt das unterschiedlich, Hausspamm? Ja, man, das ist ein
1: Braunfäulepilz. Und der ist auch, da greift ja, der greift die Zellulose, mhm. die Zellulose im Holz an und zersetzt die. Und das also er
0: frisst quasi das Haus?
1: Der, der frisst quasi dir den Dachstuhl oder die Holzbalkendecke weg, ja. Kann man nicht anders sagen. Schimmel ist ja auch ein Pilz, aber der ist in der Regel nicht substanzschädlich. Also nicht so sehr wie halt solche aggressiven Pilze. Das ist, das ist der nächste Punkt, dass man, dass man sich halt auch mal den Dachstuhl anguckt, um eben mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gesund ist denn dieses komplette Dach. Und solch, auch solche tierischen Schädlinge, das können Bockkäfer sein, das können auch Holzwespen sein, die, die fressen sich halt auch ganz und gerne mal ähm, durch das Holz und können großen Schaden anrichten.
0: Holzbock ist ja sogar auch meldepflichtig, meine ich,
1: ne? Nein, ich, ich, es, es war mal so, das war mal meldepflichtig. Und ich glaube, ähm, auch andere Schädlinge sind meldepflichtig. Aber ob das immer noch so ist und in allen Bundesländern, das kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Das ist ein Thema, das hatte, ich, das hatte ich auch sehr selten auf meinem Tisch gehabt, dass ich irgendwie Immobilien begutachtet habe, wo halt wirklich ähm,
0: Schädlingsspuren halt erkennbar waren. Ist auch, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe außer jetzt äh, in, insgesamt, glaube ich, drei- oder viermal einen, Holz, einen Hausschwamm gesehen, also nicht selber gesehen, aber in den Unterlagen gesehen und einmal habe ich selber einen entdeckt. Und da ist die Quote, das ist ja das ist ja minimalst.
1: Das ist wirklich, das ist sehr, sehr gering. Ja. Hast du denn, oder weißt du denn, wie es da weitergeht und wie man den Schwamm beseitigt? Der
0: Hausschwamm, der, der, der war ungefähr so groß, also ich sag mal, was war das, ein Meter mal 50 Zentimeter? Einmal hm. so durch, so eine, durch so eine Kellerwand. Und das waren damals, wurde durch, durch Injektagen auf eine, also sehr, sehr großflächig, ich würde sagen, auf einem Umkreis von vielleicht drei, vier Metern. Äh, das hat 10.000 Euro gekostet. Mittlerweile mhm. wird das wahrscheinlich mehr kosten, weil das war, das ist schon richtig lange her, das war 2 2015, 16 irgendwie so. Ähm, und damit soll das behoben worden sein, plus Lüftungsanweisungen für den Kellerraum. Dadurch, dass ich das Thema noch
1: nicht so selber auf dem Tisch hatte. Ich kenne das halt auch nur, dass man auf alle Fälle dieses, dieses bei Holz, dieses befallene Stück Holz halt generell entfernen muss. Hm. Und man macht ja dann auch manchmal noch solche Heißluftverfahren, die man anwendet, um halt auch generell die Feuchtigkeit halt aus diesen Räumen rauszubekommen. Hm. Und ich weiß, dass es inzwischen auch solche Schutzanstriche gibt für, die, für das Holz, was quasi ähm, verhindern soll. Wie gut ist, kann ich nicht beurteilen, dass sich aber der weitere ähm, Schwamm in dem Sinne ausbreitet. Genau, also, falls ihr mal irgendwie eine Immobilie besichtigt und ihr merkt, da ist auf alle Fälle ein weißer Pilz oder ein weißer Schwamm oder halt ein brauner, ein brauner Schwamm am Gebäude, dann ist das in der Regel
0: nicht. Das gut. sieht so ein bisschen aus wie Bauschaum. Bloß nicht, so, bloß nicht so gelb oder so weiß, sondern eher so ein bisschen schmuddelig.
1: Endlich, endlich hat die Zahl Baujahr, die auf dem Energieausweis steht, auch einen Sinn. Denn mit diesem Wissen lassen sich, lassen sich wirklich erstmal kann man wirklich Rückschlüsse ziehen auf die damaligen Baukonstruktionen. Und ich kann nur jedem Investor ans Herz legen, sich auch vielleicht mal genau damit zu beschäftigen. Die Kalkulation, das ist das Thema, das ist das eine. Aber ja, jetzt auf Bau, jahrestypische Baukonstruktion mal darüber nachzudenken, hilft auch manchmal richtig gut, den Investitionsbedarf für die, für die kommenden 10, 20
0: Jahre auch abzuschätzen. Ja. Genau, also was haben wir hier? Baujahre 70 bis 89, würde ich sagen, trifft hauptsächlich auf die alten Bundesländer zu, oder? Hauptsächlich ja. Ja, das, was ich da generell mir aufgeschrieben
1: habe und was ich mir dabei gedacht habe, ist, vielleicht an alle, die das gerade sehen, was bringt denn ein Gebäude mit sich, was in diesem Zeitraum gebaut wurde und vielleicht nicht regelmäßig ähm, saniert und modernisiert wurde? Und falls ihr genau auf solche Immobilien stoßt, dann ist es halt häufig so, dass der heutige Standort, den wir an Schall- und Wärmeschutz halt quasi stellen, nicht mehr erfüllt ist. Ihr seht das dann ganz genau. häufig bei den Energieausweisen, dass dann häufig auch genau dieser Punkt angemerkt ist, bitte bitte vielleicht die, ähm, die, die Dämmung erneuern, wenn überhaupt eine da ist und... Solche Themen gehen dann meistens immer einher, mit auch mit dem Thema mit der mit der Zentralheizung ohne energieeinsparende Regelung. Wahrscheinlich mhm. muss bei der Heizungsanlage schon mal die Pumpe getauscht worden sein und vielleicht ist die Pumpe auch ähm, inzwischen ein bisschen regelbar, aber trotzdem sind das Themen, die quasi für diese Baujahre ähm, üblich sind. Mhm. Korrodierte Sanitärleitungen, das Thema, da bist du ja jetzt quasi Experte drin, du weißt es, dass... Dass das auf einen zukommen kann.
0: Mhm. Und also korrodiert auch, auch bei Kunststoff, ne? Auch Also jetzt nicht nur, dass sie dass irgendwie, irgendwie äh, wegrosten, weg sondern auch äh, bei, bei Kunststoff ist das halt hier so, dass die, dass die Reihenweise platzen, muss man einfach so sagen. Ja. Aber größtes Thema, oder man,
1: oder jeder hat das schon mal gehört, ist auch noch das Thema mit schadstoffbelasteten Bauteilen. Mhm. Ich muss so zurückdenken, 1970, das ist jetzt, okay, es ist jetzt schon deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg, aber da, da ist so vielleicht auch schon noch der Ursprung. Da war ja irgendwie, ich, ich habe es damals nicht miterlebt, aber das war ja so die Wiederaufbauzeit nach dem Krieg. Man hat die Kriegsschäden beseitigt mhm. und hat mit dem gebaut, was gerade da war. Und da hat man sich gar nicht so beschäftigt, nicht ganz so intensiv, habe ich das Gefühl, mit Gesundheitsthemen. Und demzufolge wollten eben genauso was wie Asbest ins Gebäude verbaut, wenn man sich gar nicht ja. langfristig mit den Schäden da beschäftigt hat.
0: Das ist ein Thema, weil das da die Entsorgung, also zum einen die Entsorgung ist halt ultimativ teuer und da natürlich auch, ich sag mal so, das ist nicht aus Spaß gesundheitsschädlich. Ne? Das ist ja, ja, da muss man ja eigentlich ran. Finde mal, finde
1: mal aber Unternehmen, die das
0: auch freiwillig gerne anfassen. Ich hatte das in Berlin gehabt, da ähm,
1: waren irgendwelche Dachelemente eben auch aus Asbest und mir hatten drei von vier Firmen gesagt, hier gehe ich nicht ran.
0: Okay. Und ja, ja. du hast auch gewisse, gewisse Auflagen, wenn du halt äh, jetzt was an, ein Bauteil anfasst, was, was halt nicht, äh, was halt nicht den aktuellen Gesetzgebungen entspricht, musst es halt dann komplett, da gibt es ja gewisse Grenzen, ähm, musst es halt auch komplett äh, nach aktuellen Reg Regularien herstellen oder halt erneuern. Und wenn du dann sowas hast, dann bist du voll am Start. Dann
1: bist du voll am Start. Und das ist das, das, und das ist ja das Schlimme. Ne? Meistens greifst du ja diese Themen in der Regel nicht so proaktiv an, sondern immer erst, wenn halt irgendwie, ähm, wenn der Schaden aufgetreten ist oder du jetzt einen Schaden abwehren willst. Und wenn mhm. du dann nicht die Fachpartner findest, bist du bist aufgeschmissen. Da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, aber wir haben auch häufig in solchen Gebäuden noch vereitete Elektroinstallationen, auch ohne Schutzleiter. Das heißt, das könnte, das könnte böse ausgehen, wenn du irgendwie in die Steckdose fest. Da springt wahrscheinlich nicht die Sicherung raus. Ja. Die Frage ist nur, und ich werde wahrscheinlich behaupten, dass das mittlerweile Standard ist und sogar verpflichtet, verpflichtend ist, Anlagen mit Schutzleiter zu bauen.
0: Okay, Baujahre 70 bis 89. Das sind so, die, wie gesagt, die Klassiker aus den äh, alten Bundesländern. Da habe ich immer so das, 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 äh, das, das Bild vor Augen... Holzfenster, einfach verglast, so zum Kippen in der Mitte.
1: Ja, ist dann ist auch Baujahrestypisch einfach verglaste Fenster. Vielleicht noch eher, vielleicht noch ein paar Jahre zurück, da war es definitiv Standard. Ah ja, sind auch Themen, die da noch mal häufig bei einer Objektbesichtigung halt auch mal gesehen werden
0: könnten, bei solchen Immobilien. Ja. So, dann hast du ja hier noch äh, Baujahre ab, 9, ab 1990. Mhm. Hier habe ich jetzt mal
1: aufgeschrieben, was denn generell jetzt noch so für Fehler auftauchen können, die man vielleicht berücksichtigen müsste. Generell okay. ist es ja so, je neuer, je bei Neubauten ist halt, haben wir natürlich Baumängel und insbesondere sind es die Baumängel, die halt jetzt auch noch an den Gebäuden auftreten. Der technische Standard ist generell schon sehr hoch. Wir kennen uns mittlerweile aus, was das Thema Wärmedämmung angeht. Wir wissen auch, was Trittschalldämmung ist. Da sind wir alles, da sind wir richtig gut geworden aber wir haben natürlich jetzt die Probleme, dass eben so eine Kellerabdichtung fehlerhaft ausgeführt wurde oder halt das Wärmedämmverbundsystem, wenn das Gebäude 1 besitzt, dass auch das falsch ausgeführt wurde und das sind halt wirklich jetzt große Themen, die man halt ähm, immer mit berücksichtigen sollte und generell kann ich empfehlen, halt bei Neubau, dass man halt auch immer ähm, Teilabnahmen von jedem Gewerk machen lässt und das halt sich auch ganz strikt dokumentieren lässt um dann halt gegebenenfalls auch Gewährleistungsanzeigen, falls was auftaucht, auch geltend machen zu können.
0: Der überwiegende Teil der Leute, die hier zugucken, glaube ich, machen eh keinen Neubau. Das heißt, da geht es um das Thema Bestand vernünftig prüfen, analysieren. So, das ist was, was, was auch super interessant ist aus meiner Sicht, die Lebensdauer von Bauteilen.
1: Ganz genau, super spannender Punkt. Wir haben uns ja gerade erst einmal angesehen, was denn so typische Baumängel, Bauschäden sind, beziehungsweise was mit die, was so baujahrestypisch, was so eine baujahrestypische Baukonstruktion ist. Und jetzt können wir natürlich im Rückschluss darauf schließen, was saniert werden muss, wenn wir uns die technische Lebensdauer von Bauteilen ansehen. Also generell, Lebensdauer ist ein Zeitraum. Es gibt jetzt hier nicht, dass man sagen kann, nach, nach drei Jahren und vier Tagen fällt, ähm, geht genau ein gewisses Bauteil kaputt. So ist es nicht. Man, man definiert die Lebensdauer als einen Zeitraum, in welchem die ja. Nutzbarkeit und Funktion bei guter Pflege und ordnungsgemäßer Instandhaltung gegeben ist. Ja. ja nun, nun, erzähl mir mal, wie ich das bei Abwasserleitungen und bei, und bei Stromleitungen machen soll. Wie kann ich die denn? Wie kann ich die denn pflegen? Schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Ich habe noch
0: keinen. ob man dann einen Spülplan aufhängt. Äh, wann wer spült? Ja.
1: Das, das wäre ziemlich, wär ziemlich interessant, dass dann auch so umgesetzt wird.
0: Ja, okay, was haben wir? Bauwerksabdichtung, Elbbüro der Bauteile. Die halten relativ lang. Du, also Statistik, ne? Alle Statistik.
1: Also ich habe hab mich auch nicht hingestellt mit einer Stoppuhr und habe 60 Jahre abgemessen oder, ähm, oder gestoppt. Dafür bin ich dafür bin ich dann doch ein bisschen jung. Aber ja, man sagt so zwischen 25 und 60 Jahre kann so eine Bauwerksabdichtung je nach Beanspruchung halt auch durchhalten. Dann sollte so eine Abdichtung erneuert werden. Ihr habt das vielleicht schon mal alle gesehen, da wird dann am bestenfalls das Gebäude von außen aufgegraben und manchmal gibt es dann so einen Schwarzanstrich, da wird dann in dem Sinne erneuert und dann hat man wieder so eine wasserabweisende Schutzschicht. Genau, Außenanstrich, sagt man so, technische Lebensdauer so um die 15 Jahre, Kennt oh, ihr da sicherlich ja. von euch, dass man halt irgendwie sich ältere Gebäude ansieht und sagt halt, boah, der Anstrich ist nicht mehr ganz so schön. Aber wie gesagt, ob man das dann machen sollte, das steht nochmal auf einem ganz anderen
0: Blatt Papier. Okay. So, Dachentdeckung dann, verschiedene, verschiedene Materialien, Ziegelschiefer, Schiefer, Alu?
1: Ziegel, Schiefer, Alu, ganz genau. Das ist, fand ich auch sehr interessant, dass Schieferziegel mit Abstand ähm, die längste technische Lebensdauer haben. Und man sagt, so ein Schieferdach kann gute, 80 Jahre, kann gute 80 Jahre halten. Und ich denke mal, bei guter Pflege sind da deutlich mehr drin. Weil, wie ist es denn? Ich muss nur an dieses Jahr denken. Wir hatten wirklich sehr, sehr schwere Stürme dieses Jahr schon gehabt, wo es einige Ziegel von den Dächern abgedeckt hat. Wenn ich unten stehe und nicht gerade den kaputten Ziegel sehe, dann ähm, werde ich nicht wissen, was sich da oben auf den Dach zugetragen hat. Und der Dachdecker, der vielleicht kommt, der schaut sich vielleicht auch mal den Zustand der Regenrinne an, weil nicht, dass irgendwie ja. da oben ist was, ist vielleicht die Regenrinne verstopft. Und das sorgt jetzt auch dafür, dass sich das Wasser andere Wege durchs, durchs Gebäude sucht.
0: Ja, Klassiker. Äh, verstopft und läuft quasi Richtung Fassade und nicht nach außen, wo es hin ja. soll. Ganz genau, ganz häufig gesehen. Was Besondere
1: Pflege ist natürlich auch bei ähm, Flachdächern gegeben. Und das sind dann halt auch Aluminiumdächer. Ich nehme an, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum da die eine kürzere Lebensdauer ist. Flachdächer, mhm. wo, wo vielleicht das Gefälle nicht muss ja natürlich ein Gefälle einhalten, aber wenn das natürlich nicht ganz ja. so gut umgesetzt wurde, habe ich schlimmsten Fall irgendwie Pfützen auf dem Dach stehen, die hat über kurz oder lang halt auch ähm, deutliche Schäden dann halt auch hinterlassen.
0: Ja, wenn du Flachdach hast, klar, Wasser hat halt, ab, ab einem, einem Grad fängt es halt an zu laufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei so einem Dach das Wasser eher abläuft, wenn auch mal ein bisschen Moos im Weg oder Stöcker im Weg sind, ist natürlich größer, als wenn du halt ein, eine ganz minimale Neigung hast. Ähm, das ist schon klar. Deswegen, also ich weiß nicht, wie, äh, wie du da die Wahrscheinlichkeit von Wasserschäden siehst äh, vom Flachdach zum Satteldach oder so Pultdach oder so, das würde ja auch schon reichen. Also
1: generell, wir, wir sollten uns einfach darauf festlegen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Wasserschadens bei einem Flachdach deutlich höher ist als bei einem Dach, wo das bei einem Satteldach, wo das Wasser ja, ablaufen kann. Genau. Interessant, dass man dann halt auch wirklich sagt, die die Lebensdauer von den Bauteilen, ob es nun Guss ist oder ob es Kunststoffrohre sind so im Schnitt halt 50 bis 70 Jahre dann halt auch halten kann. Aber es ist halt immer, bei, bei, diesen, bei diesen beiden Punkten habe ich mir halt die Frage gestellt, woran macht man das jetzt genau fest? Weil insbesondere bei Abwasserleitungen ist ja nicht unbedingt immer nur Wasser das Thema, sondern eben auch diese, diese beißenden, mir fällt jetzt das andere Wort dazu nicht ein, diese, diese Kanalgase, die entstehen, die sind ja auch, die greifen ja auch meine Materialien an. Ja,
0: ja, klar. Und
1: ja, jeder, der das mal gesehen hat, so ein ganz altes Gebäude, wo man solche Leitungen rausnimmt, der, der sieht nicht mehr, dass die Leitungen rund sind, sondern die Überreste sind maximal u-förmig.
0: Das heißt, sie sind komplett äh, weggeätzt. Die sind
1: komplett weggeätzt. Und man merkt das dann ganz häufig, wenn man, ich habe das in Berlin gehabt, da hat, man, hat ein Gewerbemieter einen Kellerraum als, ähm, als Ausstellungsfläche, Ausgerüstet, ja. da, werden, da werden Stühle ausgestellt, da werden Tische ausgestellt und er hat sich ja. die ganze Zeit über Kanalgase beschwert. Oh, und dann, ja. dann geht man so auf die Suche und dann hat man hier erst, dass man gesagt hat, hier einfach nur dieses Ziffern, da muss er halt immer darauf achten, dass da genügend Wasser drin ist. Und ja, das hat halt alles nicht geholfen. Und dann hatten wir da den Boden aufgestemmt und haben halt genau solche Rohrleitungen äh, sehen müssen. Und dann war es natürlich klar, woher die ganzen woher dieser beißende Gestank dann halt auch tatsächlich
0: kam. Wasser, Wärme- und Durchlauferhitzer?
1: Ja, jetzt haben, wir natürlich, jetzt haben wir natürlich elektrische Geräte. Jeder okay. weiß, dass elektrische Geräte schneller kaputt gehen können. Und man sagt so 15, 20 Jahre, kann das dann halt auch mal analog mit Pumpen. Das ist so die okay. technische Lebensdauer, ja. die man sich erhofft. Kann natürlich trotzdem länger halten, keine Frage. Kann okay. natürlich aber auch schon deutlich... Eher kaputt gehen.
0: Dann haben wir noch die Therme hier, Therme Heizrohrleitung. Therme. Also Therme ist anscheinend äh, äh, in der Zeit, wo die Heiz Heizungsrohre gemacht werden, hast du zwei Therme verschlissen.
1: Kann passieren. Also wie du gerade gesagt hast, ich kenne so viele Thermen, die gehen bei, die sind noch nicht nach 20, 25 Jahren ausgefallen. Muss man halt. Also ist es vielleicht anderthalb Thermen, die, die man braucht, bis die Heizrohrleitung kommt. Aber man muss halt wirklich, man sagt so als Lebensdauer 20 Jahre, technisch gesehen, plus, minus.
0: Schalter-Steckdosen hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ja. Ist das, weil die dann, weil die dann äh, nicht mehr zeitgemäß oder eklig sind oder ist das wirklich funktional? Nee,
1: in der Regel ist, weil das dann irgendwann vergibt. hat ja. glaube jeder ja. schon mal gesehen, deine Wohnung besichtigt, dass irgendwann diese ganzen Schalter nicht mehr schön aussehen und die sollten... Ja. Oder du nimmst
0: direkt halt die Busch und Jäger in Beige. <lacht> ja. ja. Aufzüge auch sehr unangenehmes Thema. Sehr,
1: sehr unangenehmes Thema, wo sich auch immer viele Regularien in, in kürzester Zeit ändern können. Also ich kann, ja, nicht ja, halt, ich kann dir nicht mal sagen, ob man nach, man nach 40 Jahren einfach nicht nur eine Modernisierung ausreichend ist oder ob ich diesen kompletten Aufzug rausreißen und erneuern muss. Das Schlimme ist halt, das sind Werte, die kann man halt gar nicht mehr greifen. Wenn ich als Property Manager für meine ähm, Gewerbeimmobilien solche Angebote auf den Tisch bekomme, sind manchmal Bauteile aufgeführt, die hast du noch nie im Leben gehört. Und dann, wie sollst du, wie sollst du einschätzen, ob das, was mal hier anbietet, ob das hier, ob das hier Hand und Fuß hat oder ob das nicht erstunken und erlogen ist?
0: Das ist der Klassiker. Das ist, der
1: Klassiker. Ey, das, ist das, das tut einem richtig weh. Man trifft dann irgendwie Entscheidungen nach besten Gewissen, aber ob der mich ja. hier gerade abzieht oder ob die Angebotssummen, die da aufruft, realistisch sind, keine Chance.
0: Weil du hast ja meistens, äh, so wie ich das jetzt aus, äh, ich, aus, aus den Unterhaltungen mit den Verwaltungen äh, raus, rausgehört habe, weil ich telefoniere ja immer mit denen, bevor ich irgendwo einen Ankauf mache oder so. Ähm, da hast du ja Probleme, überhaupt ein Angebot zu bekommen. Ne? Vielleicht ist es jetzt mittlerweile ein bisschen, bisschen entspannter wieder, aber jetzt, ich sag mal so, äh, vor nicht allzu langer Zeit war das so. Ne? Da hast du halt, wenn du überhaupt, nur ein Angebot gekriegt, gerade wenn es unangenehme Sachen sind, wie so Sanierung. Mhm. Äh, ja, was machst du denn da? Wie wirken sich
1: Bauschäden auf den Wert der Immobilie aus? Gebt uns daran ja, mal eine genau. Übersicht, was so, was, so, was so Schäden und Beseitigungskosten so sein könnten.
0: Das ist jetzt, aber da muss man auch wieder, Leute, jetzt bitte äh, differenzieren. Ne? Das ist jetzt aus Gutachtersicht. Das ist nicht aus Marktsicht. Ne? Also ihr müsst halt gucken, wir wollen natürlich auf der Kaufseite möglichst viel rausverhandeln. Ne? Also, äh, dass der Preis runtergeht und so weiter. Das heißt, man muss ja irgendwas mit in die Waagschale werfen. Aber es kann einfach sein, wenn ihr jetzt im Zentrum von München äh, kauft und die, äh, die, ähm, die Wand ist da vergammelt. Ja, na und? Es kauft halt jemand anders für mehr Geld. Ist okay.
1: Ja, das, ist, das interessiert die Leute nicht. Also es ist wirklich, man muss halt sagen, als Gutachter, wenn man wenn man ein Verkehrswertgutachten äh, erstellt, müssen wir uns ja auch auf gewisse, auf gewisse Grundlagen berufen können. Und das ist nur ein kleiner Kostenüberblick. Natürlich, jede Immobilie, die man sich ansieht, die wird ein unterschiedliches Schadensbild haben. Kein Schaden ist hundertprozentig vergleichbar mit einem Schaden in einer anderen Immobilie. Und mhm. das sind jetzt quasi nur Richtwerte. Und ich muss dazu sagen, das sind nicht Richtwerte, die wir sofort ansetzen können im Gutachten, sondern wir müssen dann auch nochmal überhaupt ähm, schauen, ähm, was haben wir hier für eine Immobilie und was für einen Wertabschlag ist denn auch gerechtfertigt? Ihr könnt euch vorstellen, dass zum Beispiel in, in Ballungsgebieten, in Großstädten, wie du gerade gesagt hast, in München, da gibt man, da gibt man darauf keine große Acht. Da wird, es, da wird es für dich als Investor höchstwahrscheinlich keinen Abschlag geben, wenn, du, wenn dir ein Mangel in der Wohnung aufhält. Da heißt es, friss oder stirb. Ist so ist es. Und wenn du jetzt aber genau dasselbe hast, und das ist jetzt ein Einfamilienhaus in einem kleinen in, in, mitten auf dem Land, ich sag mal so Sachsen-Anhalt, 1000, 1000 Seelendorf, dann ist es wahrscheinlich, dann ist die, dann ist die Grundlage eine ganz andere. Und dann wirst du wahrscheinlich bei diesem Haus mit diesem Mangel halt auch einen Wertabschlag erzielen können. Das Thema äh, mit der Psychologie spielt auch beim, beim Kaufen eine richtig, richtig große Rolle. Und ich hatte das, ich hatte das gelesen, das fand ich krass. Man, man bezeichnet das als merkantiler Minderwert und Darunter versteht man, dass Leute für eine Immobilie bereit sind, weniger Geld auszugeben, wenn, ähm, wenn er sich in dieser Immobilie ein Schaden zugetragen hat, der ähm, bereits beseitigt wurde. Und bei, also
0: etwas, was das Objekt nicht beeinträchtigt an sich. Genau, du hast
1: quasi einen Mangel oder einen Schaden, ist aufgetaucht, da wurde beseitigt und Leute sind trotzdem bereit oder Leute geben trotzdem nicht die Kaufsumme aus, sondern die wollen halt verhandeln. Und meistens kommt das, bei, kommt das mal vor bei ganz krassen Schimmelschäden, wenn das bekannt war, die beseitigt wurden.
0: Oder... Genau, der Hausschwamm zum Beispiel, ja. der ja oft erwähnt wird. Hier ist ein Hausschwamm drin gewesen. Ah, ja, okay. Schwierig. Und wie, wie ist das gelöst worden? Ist das nachhaltig, die Stars? Ja, oh, nee, irgendwie nicht cool. Irgendwie nicht cool.
1: Aber das krasseste Beispiel, was ich, was ich da wirklich gelesen habe, und zwar ging es da um ein Selbstmörderhaus. Du musst dir mal vorstellen, eine Immobilie, da hat mal jemand drinnen gewohnt, war auf dem Land okay. und leider hat derjenige, der das Haus bewohnt hat, hat in diesem Haus Selbstmord begangen. Okay. Das, das Haus in einem super Zustand, aber alleine die Tatsache, dass sich da drinnen was Schlechtes zugetragen hat, hat dafür gesorgt, dass Leute für dieses Haus ähm, mit dem Kaufpreis nach unten verhandeln wollten und auch mit Erfolg. Ja, ah. große Schäden. Große und sehr große
0: auch. Was ist äh, Steildach? Was, was, was versteht man unter einem Steildach? Ganz normales, ganz normales. Radeldach. Ganz genau. Ja, okay. Flachdach. Okay.
1: Flachdach, Brandschäden, ja, sehr, krank. sehr schwieriges Thema, wenn zum Beispiel der Dachstuhl abgebrannt ist. Okay. Wie okay. möchte man das, können wir gar nicht anders pauschalisieren, ohne die genauen Grundrisse.
0: Ja, ja, klar. Genau, und was sind da nochmal? Radsanierung, 10, 20. Ja. Das ist aber ja nur ein Badezimmer, ne? Ein Badezimmer. Was ist so aus deiner Sicht so das krasseste, was du jemals begutachtet hast, wo du gesagt hast, kann ich gar kann nicht kann ich glauben, dass das hier so ist? Boah,
1: ganz, ganz schwierig. Man hat, man hat so viele Immobilien gesehen. Ich finde es halt immer nur, ich finde es halt manchmal spannend, einfach nur, wenn man, wenn, wenn sich Leute erst melden, nachdem sie schon mal selber eine Immobilie besichtigt haben. Und dann quasi mit dir mit einem guten Gefühl reingehen und du läufst dann durch die Immobilie und siehst halt ein Schadensbild nach dem anderen. Das ist dann immer, und, und man nimmt dann quasi diesen Leuten die rosa-rote Brille ab und ja, irgendwie, ich habe so das Gefühl, möchte, also die, die Investoren, die ihre erste Immobilie kaufen wollen, die sehen immer nur das Sondereigentum, vergessen aber immer, dass das Gemeinschaftseigentum über den Miteigentumsanteil quasi, wo man halt, auch erfährt, dass man auch Verpflichtungen hat, das Gemeinschaftseigentum instand zu setzen, dass man das auch begutachten sollte.
0: Ja, bei vielen ist es natürlich hier das äh, geteilte Prinzip, ne? dass es halt, sich treffen halt nicht 100 Prozent der Kosten. Was jetzt trotzdem schwierig ist oder schwierig sein kann, krasses Beispiel zumal, äh, zum Beispiel war man ein Haus in, in Dresden, da wurden, wurde auch der Strang gemacht und die hatten so viele äh, so viele Stränge im Haus. Ich glaube, die Summe war nachher fünf, 600.000. Wahnsinn. Und so, das halt auch 500.000, 600.000 durch 10 ist trotzdem viel. Oder durch 15. Ja, das ist jetzt nicht mehr, dass man sagt, okay, mal irgendwie ein Tausender oder, oder anderthalb einmal äh, austüten, dann kommt man hin. Ähm, ja.
1: Was ich noch, was ich letztens hatte und was ich krass fand,
0: das war ähm,
1: Immobilien in Stuttgart, da ist ein Baum umgestürzt. Und der Baum ist umgestürzt und zufälligerweise hat sich das an einem Wochenende zugetragen. Und zwar auf einem Klettergerüst eines Kindergartens. Und ja. hat einen riesengroßen Schaden angerichtet. Und nun hat man sich einfach die Frage gestellt, wer trägt denn die Beseitigung des Ganzen? Des Und man, wenn man da keine Versicherung abgeschlossen hat, dann bleibt, man, dann bleibt man auf diesen Kosten sitzen. Und stell dir einfach mal vor, man hat keine Versicherung, man hat nicht nachgewiesen, dass man sich um den Schutz des Baumes gekümmert hat, in dem da halt regelmäßig ein Arborist gekommen ist. Der Baum erschlägt mir nun ein Kind, beziffern wir mal diesen Schaden, der da entsteht. Den der
0: mit oder ohne Versicherung kannst du den nicht beziffern.
1: Den kann man nicht beziffern und das geht, das ist so schwierig. Deswegen rate ich wirklich jedem, der sich Grundstücke anguckt, wo große Bäume draufstehen. Mhm. Holt euch Arboristen an Bord, die sich die Bäume regelmäßig anguckt, angucken. Guckt auch, dass das in den Versicherungsbedingungen mitversichert ist, dass wenn Baumschäden stattfinden, dass die halt auch ausgeglichen werden. Ganz, ganz großes ja. Thema und das hätte so in die Hose gehen können, deswegen dreimal Holz ähm, auf dreimal auf Holz geklopft, dass, dass es da nicht zu einem schlimmeren ähm, Schaden gekommen ist.
0: Ich habe eine Wohnung, in welcher der Boden leicht nachgibt im Flur. Was kann die Ursache sein? <lacht> <lacht> Hatte ich letztens auch ein Beispiel? Ähm, da war der Estrich, äh, äh, wie soll man sagen, darunter kaputt. Das war so ein bisschen so, so wabbelig. Da bist du sozusagen nur noch auf den, ähm, äh, nur noch auf den Laminatplanken gegangen. Ja,
1: es gibt, gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen kann es sein, dass dieser, dass dieser Estrich erstmal falsch hergestellt wurde. Ich kenne das manchmal, ich habe schon häufiger ähm, Linoböden gesehen, so Linoliumböden. Und wenn man halt diesen Estrich nicht richtig abgekehrt hat, zum Beispiel, oder auch nicht richtig glatt gezogen hat, dann sieht man diese Steineinschläge auf dem Linoboden oder eben auch noch richtig, wie der Estrich so verstrichen wurde beim Trocknen. Und diese Abdrücke siehst du dann quasi auch auf dem drübergelegten Lino. Was passieren kann, wenn ähm, der Boden jetzt so ein bisschen nachgibt? Das könnte auch sein, wenn man vielleicht Laminat zu nah, zu nah ohne ein gewisses Spiel halt an die Wände verlegt. Und dass da natürlich auch durch Längenausdehnungen genau sich solche Spannungen bilden, was dann letztlich ähm, dazu sorgt, dass du jetzt so ein komisches Gefühl halt hast, wenn du da langläufst.
0: Oder halt schlechte Sanierung, wenn die USB-Platten halt nachgeben. Auch möglich. Ja. Na, wenn, die da, wenn die da untergelegt sind äh, und das halt minderwertig gemacht wurde. Ähm, größte Schäden bei einer Tiefgarage? Größte Schäden? Boah, da habe ich auch mal, was, 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 was hatte ich gesehen? Ich glaube, was waren das? 130.000 für eine Tiefgarageneinfahrt, die saniert werden musste. Ja. So, da. Eine Tiefgarage, denkt man immer, da, da, geht nicht, da geht nicht irgendwie nichts kaputt, aber Leute, das ist halt ein riesengroßer Keller. Und alleine, wenn da Wasser reinläuft, da habt ihr richtig Geburtstag.
1: Ey, du kannst dir da mal, ich habe mir, wann war es denn gewesen, letztes Jahr, da haben wir einen Bohrkern gezogen. Da siehst du, man sieht ja oben, man sieht ja manchmal diese Rissverläufe von, von Rissen in der Tiefgarage. Und wenn man da so einen Bohrkern sieht, dann sieht man auch manchmal, dass diese Risse wirklich manchmal 10, 20, 30 Zentimeter tief gehen und wenn sich da halt das Wasser reinsetzt, aufplatzt durch Temperaturschäden und man den kompletten, die komplette Tiefgarage erneuern muss, äh, jemine, das geht schweinemäßig ins Geld. Was heißt Bohrkernziehen? Bohrkernziehen, ähm, man, man bohrt quasi in den Boden, da gibt es da gibt's gewisse, gewisse Bohrer und dann zieht man halt ein ähm, 20 Zentimeter Klotz quasi, einen Steinklotz raus und man macht das genau ähm, an Stellen, wo ein Riss ist.
0: Also machst du quasi, äh, äh, ziehst ja einmal einen, äh, einen Querschnitt von, dem, von der Mauer, holst du raus, guckst, wie es da drin Im aussieht. Boden quasi. Oder, oder Boden. Genau.
1: Und sonst, ich weiß, die machen ja auch Chloridmessungen, die machen, die messen die Karbonatisierungstiefe und die machen ja ganz, ganz viel. Schauen Sie sich an, ob da gegebenenfalls auch Stahlträger schon korrodiert sind. Das kann wirklich eine, eine Tiefgarage, die über viele, viele Jahre nicht gepflegt wurde, kann sehr, sehr teuer werden.
0: Verrückt, ne? Muss eigentlich, muss eigentlich dran sein die ganze Zeit. Du musst dran sein. Also
1: ich sage, ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist bei einer Immobilie das A und U. Das Gute ist ja, und alle Leute, die dabei sind, die, wir wollen ja keinen abschrecken, wenn wir über Baumängel oder Bauschäden reden, sondern das ist eher ein Vorteil, den ihr für euch nutzen könnt. Ihr lauft jetzt mit einem ganz anderen Blick durch die Immobilie und habt dann vielleicht auch mal wieder Möglichkeiten im Nachgang auch noch zu verhandeln. Ob das natürlich, ob man das durchgesetzt bekommt, ja oder nein ist egal, aber wenn, wie häufig ist das so, die sagen hier das scheint mir zu teuer, ich möchte, dass der Preis reduziert wird, ich kann aber gar keine Argumente nennen. Jetzt, wo ihr wisst, worauf ihr achten könnt, habt ihr genau auch mal eine Grundlage, die ihr mit in solche Kaufpreisverhandlungsgespräche nehmen könnt.
0: Das Wichtige ist jetzt nicht, dass ihr das, genau, dass ihr nicht jetzt sagt, oh ja, Scheiße, oh, das ist eine Tiefgarage bei, mache ich nicht, sondern äh, weil XY müsste man das, also das ist immer so meine Taktik, hier würde sich summieren auf irgendwie 150.000, das, das müsste ich schon mal gedanklich einplanen. Ja, ich weiß, es ist natürlich jetzt super weit entfernt von dem, was sie sich vorstellen, aber äh, ein Honey müsste schon mal weg. Ja,
1: und entweder da geht halt mit oder da geht nicht mit, aber das ist genau das Richtige. Ihr merkt was ja. und vielleicht passiert das auch gar nicht. Vielleicht seid ihr die nächsten zehn Jahre seid ihr noch genauso happy, weil eben die, die, die Therme geht nicht kaputt oder ein anderer Schaden tritt halt auch nicht auf. Dann ist das super für euch. Und ja. dann, dann habt ihr dann habt ihr den Kaufpreis verhandelt. Es ist kein Schaden aufgetreten und, und nun casht ihr richtig ab.
0: Leute, dann würde ich sagen, äh, David, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, wir sehen uns am nächsten ersten Mittwoch wieder. Und ich wünsche euch viele gute Deals. Äh, bis bald.